0: הגענו עד מחלוקת ותפילות כנגד מידים תקנו, או תפילות אבות תקנו. עד שניהם אמת, אבל כל אחד מבטא היבט מסוים. אומר המערז, נמצא בעמוד פ"ג לטור שמאל, שורה רביעית. עניין מחלוקת זו יש לבהר כי למה אבות תקנו התפילה, וכי לא התפלל אדם ונוח כאן שאר הצדיקים. לכן, מה שאמר, כנגד תמידים תיקנו, וכי לא התפללו עד אנשי כנסת הגדולה, ודבר זה אין לומר. אז יש פה שני, שתי שאלות. השאלה הראשונה, מה מייחד את האבות כמתקני תפילה, לעומת מה שהיה עד זמנם של האבות? והשאלה השנייה היא, מה מייחד את התמידים לעומת uh, התפילות שהיו עד שתיקנו אנשי כנסת הגדולה כנגד התמידים? כבר ביארנו כי התפילה היא אל השם מדברך שצריך, שצריך האדם שהוא העלול פונה אל העילה ונתלה בו. לכך מתפלל אל העילה. לדבר זה מבואר. זה כבר הסברנו את זה כמה פעמים, אז אנחנו נניח את זה כיסוד כי מה שהולך להתבאר כעת. וזה שאמר רב חנין, עשה להיות רב יוסי בר חנין, התפילות אבות תקנו. מפני כי האבות היו התחלה לכל העולם. שלכך נקראו אבות ולא הצדיקים הראשונים, כי העולם כולו נברא בשביל ישראל, והאבות היו, התח... היו אבות והתחלה אל ישראל, וכאילו האבות הם האלול הראשון לנשם יתברך, אשר האלול צריך אל העילה ונקלה בו יתברך. משה התבאר לפני זה. מפני כך האבות שהם ההתחלה תקנו התפילות. כי התפילה היא מה שמתחבר האלול אל העילה יתברך, והאבות הם האלול הראשון אשר יש לו צירוף אל השם יתברך. אז בזה הוא מתרץ את השאלה הראשונה, למה אנחנו דנים רק מתפילת האבות ולא דנים על תפילות קודם לכן? למה לא ראשונים עם צירוף אל השם? לא היה את נוח או אדם גם עם צירוף אל השם. אז זה מה שאני הולך להסביר, למה הפסקה הזאת אמורה לחלק בין תפילותיהם של נוח ואדם משאר הצדיקים לבין תפילות האבות. כן, אז הטענה המרכזית שלו היא, כיוון שהעולם נברא בשביל ישראל, והאבו הם אבות של ישראל, אז עיקרה של התפילה מתייחסת לסיבה שבגללה נברא העולם. כדי להבין את הדבר הזה יותר, כבר אמרתי לכם שצריך לעיין בספר דרך השם, שמסביר מה קרה עד תקופתו של אברהם, ומתקופתו של אברהם, ובגדול, אנחנו רואים את העניין כך, אדם והוא הדין לנוח מבטאים את הבריאה לפי החוקיות הטבעית שיש בה, שיש בה מדרגות, שהעולם הזה מתחלק לשלושה חלקים, יש לנו את העולם השכלים, עולם מה שקרוי אצל הקדמונים עולם הגלגלים והעולם התחתון, ככה אבן עזרא מחלק אותם בניסוח אחר אנחנו מדברים אצל המקובלים כעולם הבריאה, עולם היצירה ועולם העשייה, כאשר החלוקה היא עולם הבריאה זה עולם הכיסא, היינו כיסא כבודו יתברך, שזה תחילת הבריאה, לאחר מכן יש לנו את עולם היצירה שזה עולם המלאכים, ומשם ואילך זה העולם התחתון, שלפי הפרשנות הזאת כולל גם את כל מערכת השמיים, זה חילוק יותר פשוט בשבילנו כי... אנחנו היום יודעים שמושג הגלגלים זה היה רק לפי התפיסה הבתולמית וליטה אין גלגלים ואין שום דבר כזה, היקום הוא כמו שתיארו אותו באסטרופיזיקה המודרנית ולכן החלוקה השנייה יותר נוחה לנו. איך שלא נסתכל על זה, יש למעשה החלוקה הזאת, הראשונה חלוקת האבן עזרא, שמדברת על העולם השכלים, עולם הביניים, שכמובן בנוי על תפיסותיו האסטרולוגיות שהכוכבים משקפים את ההשפעה שבאה מן העולם העליון אל העולם הגשמי, והעולם <laughs> התחתון זה מערכת חוקית שהקדוש ברוך הוא ברא. ברוך הוא ברא, טבע את החוק הזה מקדמת דינה, מששת ימי בראשית, על כל החוקיות הטבעית והאל-טבעית החקוקה בה. ובהתאם לחוקיות הזאת, העולם הזה מנהיג עם חלוקותיו הפרטיות בתוך העולם התחתון, כפי שאנחנו קוראים לעולם העשייה, שזה דת די מדומם, שומע חיים לדבר, על ארבעה יסודות שהם בעצם שלושה ממדים של מוצג נוזל וגז, והאש, או יסודות ארמה, כפי שהם מכונים אצל הקדמונים. החוקיות הזאת היא חוקיות תבואה. ובהתאם לחוקיות הזאת, הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו. על פי ההשגחה כפי שהיא ובתוך מסגרת ההשגחה הזאת הצדיקים מי שהולך בדרך השם עושה את רצונו מושגחים יותר או שהם לא... או מושגחים פחות וזה היה עד תקופתו של אברהם. באברהם התחדש דבר וזה מה שרמזתי לכם בפעם הקודמת במאמר חז"ל על הפסוק אלה תולדות שמיים בארץ בהיברעם אותיות אברהם שכביכול אברהם אבינו עליו השלום מחדש הנהגה אלוקית אחרת בעולם. מכאן ואילך הקדוש ברוך הוא, אמנם בזמנו של אדם ובזמנו של נוח, האדם הייתה, היה דיבור של הקדוש ברוך הוא על האדם הראשון, אבל דיבור הזה היה בגן עדן. בשעה שהאדם מושלח מגן עדן, אין דיבורים. הדיבור היחיד זה היה דיבור עם נוח. ומה הוא אומר לו? כי אותך מצאתי צדיק לפניי בדור הזה, עשה לך תיבה. זהו, אין יותר דיבור. הדבר האחרון שנוח עושה, כפי שאנחנו רואים, זה מקריב קורבן, ועושה נחת רוח לפני השם, ואז השם אומר, להוסיף לא עוד לקלל את האדמה בעבור האדם, כי יצר לב האדם רע מנבוריו, זה שבועתו של הקדוש ברוך הוא. כן, היא נמסרת בתורה, היא לא נאמרת ישירות לנוח. וזה סוף הדיבוש בין אלוקים לבני אדם. זאת אומרת, הדיבוש בגן עדן הוא לא בכלל הפרשה, אבל משעה שהאדם הראשון, כי זה היה עדיין בעולם הבריאה, זה עדיין לפני גמר ששת ימי בראשית, אבל משעה שמתחילים ימי העולם ההוויה, כפי שקראו לו, אין שיח אלוקי חוץ מאותה נקודה, ואם אנחנו חושבים על זה, אנחנו הולכים לראות שנוח, הדיבור של הקדוש ברוך הוא לנוח, הוא מקביל לדיבור טרום בריאה, מפני שאחרי שהעולם כולו לא נחרב, הבריאה מתחילה שוב בפרק ח' בבראשית בשעה שנוח יוצא מן התיבה, ומשם ואילך מתחילה הבריאה החדשה. עד אז כל מה שהיה נמחק. <אנכן> נוח נושא מטען של מה שהיה טרום הבריאה, מבחינת מה שכתוב במדרש של רבי עבר, בורא עולמות ומחריבן, הרי שהעולם כפי שהוא, מתחיל מזמנו של נוח, אין דיבור אלוקי, הדיבור האלוקי הראשון זה לאברהם אבינו לך לך מארצך ממולדתך מבית אביך ופה הדיבור הזה הוא עניין שבו הקדוש ברוך הוא משגיח על אברהם אבינו כדי לגדל אומה שמכאן ואילך היא תהיה נושאת שם השם בעולם. לכן מבחינה זו לא יפלא שחז"ל ראו באברהם אבינו את בחינת האדם הגדול בענקים שהוא פותח מערך חדש הוא תפיסה אחרת לחלוטין של התלות של הבריאה בבוראה, שזה בחינתו של העלול התלוי בעילתו עד כדי כך שכמו שדרשו חז"ל בפסוק, באתי לגניח אותי כלה לגניש שעד לעיקר הבן בזמנו של גן עדן, שאברהם אבינו הוריד את השכינה במהלכת עד שבא משה רבינו עליו השלום והוריד את זה לארץ, ואז זה נסתלק, לא נסתלק. עיקרו של דבר, הנהגת השכינה או נוכחות אלוקית שמתגלה בארץ על ידי הדיבור עם, עם, עם שלוחיו, עם אברהם אבינו, עם שאר האנשים שהולכים ויוצרים אומה, זה גילוי של תלות העלול בעילה באופן אחר לחלוטין ממה שהיה קודם, לכן שהיא על פי מערך חוקי גרידא. בהקשר הזה העולם הזה מקבל משמעות, מקבל יעד עד, עד, עד זמנו של נוח ועד בכלל. אך בני נוח אין לעולם הזה יעד מוגדר, כמו שאצל הפילוסופים אין לעולם תכלית, כי גם אין לו התחלה, אין לו סוף, אבל כל פנים על ההתחלה אף אחד לא היה שם כדי להגיד כן או לא, אבל לגבי הסוף מבחינת התפיסה הפילוסופית אין לעולם תכלית, למעט קריאות קטסטרופליות של איזה ספר, או כמו שיצאו באחרונה כמה ספרים שעוסקים ב... שאלת סוף העולם ב בחזקת עשרים שנ ושמונה שנים, שאז העולם יחרב, כן, לא, באופנים האלה, או אנשים שמהלכים אימים על בריאות באיזה קטסטרופה זו או אחרת, אבל מבחינת המגמה האנושית העולם לא שואף לשום יעד, רק הישרדות או קיום, מימוש היכולות, היכולות האנושאים שמגיעים לאיזושהי פסגה מסוימת, באה הרוח העוברת על הבריאות שמחריבה ומתחילה הכל מחדש כמו הנבואה של איינשטיין שהכי מלחמת העולם השלישית יילחמו באבנים במקלול, כן? שזה בעצם ראייה די פסימית על החיים אנחנו אברהם, עם ישראל לא מאמין בדברים האלה מבחינה זו התורה והמצוות שעם ישראל אמור לקיים והם להוליך קו של גאולה של העולם בכלל והמשכת שכינה לתוך הארץ וקידום של המין האנושי בכלל עד מיצוי יכולותיו ברמה היותר גרועה משם ואילך, מאישורנו, כמו שכתוב שאל תשנינה ועלמא ואחד חרוב ומה קורה אחרי זה, אף אחד לא חזר משם לומר לא לנו אבל יש מחלוקת בין הרמב״ן לרמב״ם בעניינים האלה שזה במופלא ממך אל ידרוש אבל על כל פנים זה ודאי קידום מעבר למה שאנחנו נמצאים בו היום מבחינה רוחנית, כן? אם חוקי התווי השתנו או לא בזה נחלקו, אבל מבחינת מעלתו מה... מה... של האדם, האדם הוא ודאי הולך ועולה. אם רש"י הולך, אומר על הפרשה, והתהלכתי בתוככם, אני ואתם ואח... נטיין בגן עדן, הרי שהנבואה הזאת היא נבואה שנאמרה לא על אחרי מותו של האדם, אלא נאמרה על לעם בכללותו, זאת אומרת שינוי המצב בעולם יהיה כזה שנוכחות השינה תעלה ומדרגת האדם ילך איתה ויעלה. כל הדבר הזה הוא מבחינת עליית העולמות שמתחיל בפעולתו של אברהם אבינו על אבו שלום. לכן הוא נחשב מבחינה זו תחילת העולם, והתפילה של אברהם בהיבט הזה מייצגת תפיסה אחרת לחלוטין של תפילה שהייתה קודם, לכן שהייתה תפילה על הצרכים של אותו מין אנושי כדי שהוא יוכל להתקיים. פה יותר מזה הוא כדי להנכיח בתודעת האדם את תלות העלול בעילתו, כמו שהמהר"ל <אחר> אמר קודם. אז זה הפירוש או התירוץ. לשאלה הראשונה, נחזור, נראה את זה בפנים. כותב המהר"ל, ולכן אני מתפלל לידע ורסן ואוהב, וזה שאמר רבי יוסי ברכה מיד אבות כתנו מפני, כי האבות היו התחלה לכל העולם. זאת אומרת, העולם שהם היו לו ההתחלה, זה העולם שבו שכינה נוכחת, והעולם הזה שהולך ומתקדם למימוש היעד שלו. שלכך נקראו אבות, ולא הצדיקים הראשונים, הצדיק עושה את מה שמחויב על פי חוק, אבל האב ל, לעם הוא יוצר עם חדש בבחינת אמזו יצרתי לי תהילתי אספרו, היצירה הראשונה היא מתחילה באבות. זה קשור לזה שבדרך השם מתוארים שתי, שתי תנועות מלמעלה למטה ומלמטה למעלה, אז אולי הם התחילו את ה... ראשי התנועות האלה היו תמיד עד האבות, גם היו שתי, פרמוס, שתי התנועות האלה? שם הטוען, כפי מה שזכור לי, שהכל היה פתוח. נתנו להם הזדמנות, בזמן האבות נסגר הסיפור. אבל הרעיון כפי שעולה, זה רעיון די ברור. כמו שתיארתי אותו, זה מספיק כדי להבין את הקביעה שהוא אומר פה. כי העולם כולו נברא בשביל ישראל, והאבות היו אבות וההתחלה אל ישראל. ואת העולם כולו נברא בשביל ישראל, זה התכלית שיש לה בריאה. כן, בשביל ישראל, כי הרי עם ישראל מגלם בקיום תורתו, בקיום התורה, בקיום המצוות, לפי המצב האידיאלי, התכליתי, שהוא, מבחינת אמות המשיח, את הנוכחות האלוקית בעולם, שבה העולם הולך ומתעלה. אז לכן הוא כותב שמבחינה זו, כאילו האבות הם העלול הראשון מן השם יתברך, אשר עלול צריך אל העילה ונתלה בו יתברך, כמו שהתבאר לפני זה. צריכות העלול אל זה מורה על תלות מוחלטת של העולם בבואו. עכשיו התלות המוחלטת הזאת מגולמת בזה שהעלול עצמו כל מעשיו הם גילוי רצונו של העילה. ואז זה עצמו הנכחת העילה כדי לקרב את הדברים האלה לשכל. ומפני כך האבות שהם התחלה תקנו התפילות. כי התפילה היא מה שמתחבר העלול אל העילה ואבות הם מעלו לראשון אשר יש לו צירוף אל השם יתברך. זאת אומרת, הצירוף אל השם יתברך זה מבחינת מה שכתוב, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויערעו ממך. זה הצירוף. צירוף כזה לא היה קודם לכם. שם השם נקרא עליך, זה החידוש הגדול. ויקרא שם אברהם בשם השם, ויקרא בשם אל, שם אל, אל, איך, שם, 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 שם. אל שם השם אל עולם, כן. זה הצירוף. לא היה אף אחד שעשה את זה קודם לכן. לכן התפילה כשאומר תפילות אבות תקנון זה לא רק אה, לבקש על הצרכים אלא זה הקונספט של אה, תלות האלול בעילתו או הנכחת הנהוג של האלול מושך איתו את נוכחות העילה. זה תקנה, זה משמעות התפילה כפי שהאבות ראו בה. עכשיו עובר המהר"ל להסביר מה בין אברהם, יצחק ויעקב מבחינת תקנת התפילה, זה תיקן שחרית, זה מנחה רבית. אומר המהר"ל, וכל אחד תיקן כפי מידתו, אברהם תיקן תפילת שחרית בהתחלת היום, פה יש קטע קשה. כי היה אברהם התחלה באבות, והיה דומה אברהם לשחרית, שהוא התחלת היום, והוא התברך התחלה אל העולם. ותיקן יצחק תפילת מנחה, שהוא אחר חצות היום, והוא השלמת העולם, ודבר זה ידוע לחכמי האמת. ויעקב, שהיה אחר כך, תיקן תפילת ערבית, שהיא באחרונה, וגם הוא כפי מידתו של יעקב. ודבר זה, כנגד מה שהעולם הזה הוא ביד השם מתברך. וכך תפילת ערבית בלילה, כי הלילה מורה שהעולם הוא ביד השם מתברך. כי כמו שאדם מפקיד נשמתו ברוך הוא אל השם יתברך בלילה כדכתיב כי בעדך יפקידו וייהי, כך כל העולם כולו ביד הקדוש ברוך הוא בלילה וכמו שנתבאר עוד. ולפיכך תפילת ערבית כנגד יעקב. כי יעקב הוא ביד השם יתברך יותר משאר אבות, כי צורתם חקוקה בכיסא הכבוד. וכך יעקב בפרט תיקן תפילת ערבית כי תפילה זו מורה שהעולם ביד הקדוש ברוך זה מידת יעקב כאשר ידוע למבינים ואין להאריך במקום הזה כי הם דברים עמוקים נתבהרו במקום אחר אבל הכלל הוא כי ראוי דווקא לאבות שהם כמו התחלה לעולם שיתקנו התפילות כי ההתחלה הוא העלול הראשון שנתלה בעילה ואילו שלושה אבות הם התחלה בלבד ולכך תקנו התפילות בשלוש הבחינות אשר אמרנו אז עד כאן הוא גומר להסביר את עניין של תפילות אבות תקנו. אז עכשיו אנחנו נחזור לבאר דבר דבר. כמו שאתם רואים כבר בתחילת דבריו, הוא יוצר הקבלה בין היום לבין העולם. אנחנו יודעים בספר היצירה יש מה עולם, שנה נפש, ואין לו הקבלה בין מימד הזמן, מימד המקום והנפש. העולם בכללותו, אה, בזעיר אה, האנפים אנחנו יכולים לדבר על יום, שהוא... אה, יש בו מלאות חיים, כמו שאנחנו יכולים לדבר על העולם שהוא שיטא אלפי שני, אנחנו, אנחנו מדברים בזרע אנפינה ליום. עכשיו הקדוש ברוך הוא התחלה אל העולם, גם התחלה אל היום. האבות הם התחלה אל האומה בכללותה, לכן מה שהאבות מתקנים זה משקף את מה ש... נכון לכלל האומה אחר כך. עכשיו נבוא, נסביר בפרטות כל דבר ודבר. כל אחד יקן כ-וי, אברהם תיקן תפילת שחרית בהתחלת היום, כי היה אברהם התחלה באבות. הוא היה דומה אברהם לשחרית שהוא התחלת היום, והוא התברך התחלה אל העולם. אז יש לנו שלושה אבות, אברהם ויצחק משקפים שני צדדים ביום, ויצחק ויעקב את הלילה. סתם מבנה השלם. כמו שראיתם בהמשך, אברהם את ההתחלה שבאבות, יצחק את ההשלמה שבאבות, ויעקב את הלילה. בדרך כלל אנחנו אה, מקובלים שאברהם הוא בחינת צד ימין, מידת החסד, יצחק הוא צד שמאל, מידת הגבורה, ויעקב הוא המיזוג, המיצוע ביניהם, שזה מידת התפארת, שהיא ממצעת את שתי המידות הללו. אבל פה המהר"ן נוקט אופן אחר לחלוטין, מאחר שאי אפשר לראות את ה... מידה של יעקב בהקשר הזה כנמצאת <coughs> בין אברהם לבין יצחק או כצירוף של אברהם יצחק, שידוע הלילה הוא היעדר היום והוא איננו צירוף של שתי בחינות שביום. לכן המער"ל חייב לקחת מערכת דימויים אחרת לחלוטין, זו נקודת המוצאה שלו. אז הוא לוקח את נקודת תפיסת היום. תפילת שחרית ותפילת מנחה הם מבחינת הזמנים שלהם, שחרית זה התחלת היום ומנחה זה סוף זמן השמש. אלא שאפשר להתפלל מנחה, ומתחילה צריך להתפלל מנחה קטנה, והמצב האידאי היה להתפלל עם דמדומי חמה, אלא שאומרת הגמורא, אביהם <חש> לייטא מנדה מתפלל עם דמדומי חמה, שמה אפשר, <חש> הוא מביא את זה בהמשך, אבל בגדול יש לנו את תחילת היום ואת סופו. תחילת היום מייצג אברהם, והשלמת היום מייצג יצחק. מה זה אומר? מה זה אומר לעניינינו? שני האבות הללו, מייצגים, אשר הם שני אבות, כל אב מייצג היבט אחר. מצד אחד צריך להיות היבט שאיננו כלול בקודם, מפני שאחרת הוא לא יכול לק לעצמו שם אב, אבל מצד שני, כיוון שיש סדר באבות, האב השני לא יכול לבוא לפני האב הראשון. אשר על אברהם אבינו, עליו אב השלום, מייצג את תחילת היום. היום, בהקשר הזה, הוא תחילת ההופעה האלוקית. בעולם. ההופעה האלוקית הנעשית על ידי האדם. אברהם אבינו, מה שמתייחד בו, זה שהוא מתחיל להראות את דרך השם בדפוסי ההתנהגות שלו, כי דעתי למען אשר אצוות בנה בית, ביתו אחריו ושמעו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. אשר על כן אצל אברהם אבינו דרך השם זה תחילת דפוס התנהגות שהייתה שונה לחלוטין ממערך דפוסי ההתנהגות קודם לכן. לכן אברהם עומד ומתפלל להשם על ואברהם עודנו עומד לפני השם ויגש אברהם ויאמר רעב תספה צדיק עם רשע בכל הנאום ששם עודנו עומד לפני השם חז"ל יסדו את המקור שאברהם תפיל, התפלל תפילת השחרית שחרית כמו שכתבו אל המקום אשר עמד שם, המקום שעמד שם זה התפילה שלו על חורבן סדום. האחריות של האדם והשותפות של האדם בהנהגה האלוקית, זה שהוא בא בחשבון עם הקדוש ברוך הוא השופט כל הארץ לא יעשה משפט, זה תחילת הגילוי של האלול התלוי בעילתו. מפני שהחלק לא תקעות זה רצון השם. שהאדם יעשה צדק, כי דעתי למען אשר יצווה בנה בביתו לעשות צדקה ומשפט. זה אברהם אבינו. הוא מתחיל בפעולות האנושיות את אותו גילוי רצון אלוקי. אלא הדבר הזה שואב את תעצומותיו מתוך היותו תלוי בעילתו. מפני שהוא לא פועל על דעת עצמו, אלא הוא פועל מתוך תודעת הצדק שהקדוש ברוך הוא משפיע בו. ומתוך זה שהקדוש ברוך הוא חושף בפניו את מה שהוא הולך לעשות והשם אמר אל אברהם והשם אמר המכסה אני מאברהם אשר אני עושה באברהם היו יהיה נמצא שאברהם צריך לגלות את אותה הנהגה האלוקית לכן הקדוש ברוך הוא פותח אותה לפניו ומכאן העיקרון של כי לא יעשה השם אלוקים דבר כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים הכל מתחיל באברהם אבינו כך כתוב בנביא עמוס ומכל מקום זאת ההתחלה זה נקודה ראשונית שבו האדם נעשה שותף לקדוש ברוך הוא, ולמעשה בראשית מלבד מאסר של נוח שהם שותפות ברמה אחרת, אבל כאן אנחנו מתחילים שותפות בהנהגה, זה האב הראשון, זה אצל אברהם, אז זה בחינת תחילת היום. עכשיו תיקן יצחק, זה הרבה יותר קשה להבין, תיקן יצחק תפילת מנחה, שהוא אחר חצות היום והוא השלמת העולם. ודבר זה ידוע לחכמי האמת. אצל יצחק אדום ואצל יצחק גלסוח בשדה לפנות ערב, על זה דרשו חז"ל שתיקן יצחק את תפילת המנחה. אבל מהי השלמת העולם? מהו ההשלמה? דהיינו, סופו של דבר, ההשלמה היא שאדם חוזר אל השם יתברך. אצל יצחק הדבר, האפיון הקיצוני ביותר שיש ביצחק זה העקדה שלו. שזה מידת הקץ של לאן האדם יכול להגיע במסירות נפשו. זה בחינת תפילתו של יצחק שהוא ההשלמה אל העולם. אם אברהם אבינו מתחיל לפעול בעולם, יצחק במידת הגבורה שלו מוותר על או מוסר את נפשו. אל השם יתברך ובזה כביכול הוא משלים את היום, הוא משלים את העולם, הוא משלים את ההוואי של החיים. זאת אומרת, אצל עם ישראל ישנן שתי בחינות, הבחינה הראשונה היא בחינת החסד, שזה בחינת הגילוי, ובחינת הגבורה, כפי שבא לידי ביטוי ביצחק, זה מסירות נפש, ויתור על כל מה שיש לו עבור השם יתברך. אלה שתי בחינות קיצון, שעליהן הוא מרמז, מרמז פה המערב, ולכן הוא נקרא השלמת העולם, מפני שאחרי העקדה כבר נגמר העולם. זה סוף היום. אז ככה אה, נסביר את עניינו של יצחק. עכשיו, מה נשאר ליעקב? הרי העולם הושלם משני הצד... הצדדים. אז הוא בא ומתאר את יעקב בבחינה אחרת לחלוטין. יעקב, שאחר כך תיקן תפילת רבית שהיא באחרונה, וגם הוא כפי של יעקב. ודבר זה כנגד מה שהעולם הזה הוא ביד השם יתברך. ולכן תפילת ערבית בלילה כי העולם מורה שהעולם, הלילה מורה שהעולם הוא ביד השם יתברך כמו שאדם מפקיד נשמתו ורוחו אל השם יתברך בלילה. זאת אומרת בלי להיכנס עכשיו לשאלת פעילותו של יעקב, נסתכל מה המשמעות הלילה. כדרך שאדם מפקיד את נשמתו ביד השם יתברך, דיינו השינה היא כביכול מצוירת על פי חז"ל על בסיס הפסוק בידך הפקיד רוחי, שאדם נותן את נשמתו כמו שהביא זה קודם. מקולקלת והקדוש ברוך הוא מחזירה מתוקנת, הלילה היא כמו מיטה. הקדוש ברוך הוא חוזר ומשפיע בנשמה הזאת חיות והיא חוזרת ומתפקדת. זאת אומרת, אם בעוד שבאברהם ויצחק התפיסה הייתה ששני האבות הללו פועלים איזושהי פעולה בעולם, אם פעולה של אין, המשכת חסד, אם פעולה של גילויי גבורה, של מסירות ובחירה של האדם למסור נפשו לשם יתברך, הרי שמידת הלילה מורה על היבט אחר, והוא שאחרי ככלות הכל, הכל תלוי בהשם יתברך. גם חסדו של האדם וגם גבורתו של האדם, כל עצמותן לא באה אלא מטרוטרד אל אלה. זאת אומרת, זה עניין הרבה יותר עליון, שאדם יש לו הרגשה של פעילות, אדם שיש לו הרגשה של עוז וגבורה לכאן ולכאן. אבל שני העניינים הללו, שתי הרגשות הללו, שני הפעילויות הללו, שתי הפעילויות הללו, בסופו של דבר גם הם עצמם חוזרים אל השם יתברך. והעולם כולו בא ממנו והכל בידו. זאת אומרת, גם האדם, גם אם כל מה שהוא פועל, הרי ככלות לא, הכל זה ביד השם. זה לא מצב שבו הקדוש ברוך הוא כביכול מסר את העולם לפעילות האדם. זה כמו שיש בפנימיות שני, שני אופני הנהגה, יש הנהגה שנקראת הנהגת הזרם פין ויש הנהגה שנקראת הנהגת הריחם פין, והנהגה, או בווריאציות אלה ואחרות, האחת היא הנהגה שבו הקדוש ברוך הוא נותן לאדם לפעול, ויש הנהגה שבו... אין, לא משנה, הכל חוזר הקדוש ברוך הוא עושה כפי רצונו, וזה לא תלוי באדם בכלל. לכן יש לנו הם, מצבים שכביכול נעלמת הבחירה. הרמב"ם פירוש למשנה בפרק ט' מסכת ברכות, על דברי רב נתן, כתוב עת לעשות להשם הפרו תורתך, רב נתן אומר, הפרו תורתך עת לעשות להשם. לא מה אתה הזאת? כותב הרמב"ם שם דברים מפליאים ביותר בענייני הבחירה, והוא אומר, שלפעמים כשעת לעשות להשם, זה גורם שיפרו תורה. ועל ידי שהם פרים תורה, שוב אין להם זכות, ברגע שאין זכות, אז העת הזאת לעשות, דיינו, להביא איזושהי פורענות או דברים כאלה, אז היא באה. ושם הוא מרמז, אל תקשה על הבחירה החופשית, כי יש גבול. גם לבחירה הזאת. הוא לא מפרט יותר מדי, הוא אומר, זה דבר ידוע, שזה לא סותר את הבחירה החופשית, כדבר ידוע אצל הפילוסופים, וכולי וכולי. מה מונח שם בסודם של דברים לענייננו, שעם כל השאלה של שקיפות ההנהגה האלוקית, כפי שהוא מגלה סודו אל אברהם הנביאים, אל עבדיו הנביאים, הרי גם מגיע מצב שבו הוא לא מגלה. שמעל טעם בדעת, ואנחנו איננו יכולים להשיג את הדבר הזה. ההנהגה הזאת היא חורגת מתפיסת מה שקרוי עולם היצירה, דהיינו העולם המונהג על ידי מלאכיו, והיא חוזרת לשורש של הבריאה שהוא עולם הכיסא. וזה שם מידה הרבה יותר עליונה. מבחינה זו אברהם אבינו ויצחק כאשר הם מונהגים על ידי יש שם מלאך השם פה ויש מלאך השם שם אבל יש הנהגה יותר עליונה שהיא הנהגת הכיסא האלוקי והיא שגם אם עם, עם ישראל לא יעשו טוב גם אם יעשו טוב סוף כל דבר הקדוש ברוך הוא יעשה את רצונו והכל בידו יתברך כן כל הדבר הזה מבוטא במערל לא במערב, ברמח"ל. הרמח"ל יש לו שתי הנהגות, הנהגת המשפט והנהגת האיחוד. הנהגת המשפט מבטאים את שתי הבחינות הראשונות של היום. הנהגת האיחוד חוזרת אל התלות בבורא ברח בלבד. אני יוצא מתוך נקודת ההנחה שאתם יודעים על מה אני מדבר. אז תקראו רמח"ל. חייבים לקרוא את זה. הרב חנין הזכיר את זה. אם מתוך האזכרה השגתם את הדברים האלה זה טוב, אבל אלה, שני, אלה דברים מאוד יסודיים לגבי ההנהגות, כי כמו שאתם רואים פה, הוא כותב שהדברים האלה ידועים לחכמי האמת, ואני לא מבין בחכמי האמת כלום, אבל זה מה שמופיע בספרות שהוא הכי קרוב להסביר את העניינים האלה. בכל מקרה, ניסיתי לקרר לכם על השכל את הדברים קצת שתבינו, אבל את זה מתוך קריאה. נוספת בלימודים בדברים האלה. מכל מקום זו הבחינה שנקראת בחינת לילה. מה קורה בלילה? אדם לא יכול לתפקד, כמו שאינה, אדם לא מתפקד. התפקוד היחיד זה השם יתברך. בחינת מה שכתוב בגמרא, במסכת עבודה זרה ט' או במסכת סנהדרין בפרק חלק, שבחלק החרוב של העולם, אלף השביעי משמותיהם של צדיקים פורחות, בקיצור הכל מונהג על ידי השם יתברך לבד. יש מצבים כאלה גם בששית אלפיישנים שמעל תאו הדעת. אז זה בחינתו של יעקב, היא בחינת לילה. <laughs> אומר <laughs> המאמר לכן תפילת תלמיד בלילה כי הלילה מורה שהעולם הוא ביד השם יתברך. מה שאין כן בחינת יום, כל עוד אדם פועל, אז לאדם יש הרגשה שהעולם יגע, הוא גם בידו. לא זה בלבד שיש לו הרגשה אלא מחויב לפעול כך. אם כן יש לו... תודעה כפולה, צריך להיות מצד אחד תודעה של שליחות, מצד תודעה שכל השליחות הזאת היא מוגבלת. בדבר זה כנגד מה שהעולם הוא ביד השם יתברך, לכן תפילת ערבית בלילה, כי הלילה מורה שהעולם הוא ביד השם יתברך. כי כמו שאדם מפקיד נשמתו ורוחה אל השם יתברך בלילה, כדכת אם כי הביתך יפקידו וכי, כך כל העולם כולו ביד השם יתברך, ביד הקדוש ברוך הוא בלילה כמו שהתברך. נמצא שהתפילה של לילה, תפילת ערבית, מבטאת את ההכרה של האדם שהיותו עלול בידו <coughs> של השם יתברך, הוא, הוא, הוא תלות מוחלטת, הנשמה שהקדוש ברוך הוא נותן בו כדי שהוא יפעל בדעת ובכוח. היא בעצמה ביד השם יתברך. זה שיקוף אחר מאשר מה שיש בבחינת היום. ולפיכך תפילת תרבית היא כנגד יעקב. איך? כי יעקב הוא ביד השם יתברך יותר משאר אבות. עכשיו פה, בשאר אבות, המהר"ן לא הסביר כלום. פה המהר"ן לא מסביר, כי אם היינו נזקקים לתיאורים המקראיים כדי לדעת למה יעקב הוא ביד השם יתברך יותר משאר האבות, זה אדרבה, אני רואה שיעקב הוא הפעיל שבאבות. יש לכי הרבה סיפורים עליו, הופיע הרבה מעשיים. יותר פעיל, פחות פעיל, נכנס למצב של אבלות, ועוד כל מיני עניינים כאלה. אבל כל פנים, אנחנו רואים את יעקב בפעילותו המלאה, המאמרה לא רוצה להתייחס לזה בכלל. כי הרי זה כולו בחינת יום, אי אפשר לדון עם מעשיו של יעקב אבינו עליו השלום, על... בחינת לילה, זה תרתי דה סטרי, כמו שהסברתי כבר, סטרי, אבל זה לא עולה בקנה אחד. מובן משמעית טוען. אבל השם אמר יעקב משתרדת יפה, אז זה המקום היחיד, במראות הלילה. עתירה מרדה מצרימה, אנוכי ירדה מצרימה, אנוכי הרחב גמא, לא. פה, ורק פה, נזקק המהרה להסביר מאיזה בחינת יעקב אנחנו מדברים. אז זה מה שהוא כותב. כי צורת תם חקוקה בכיסא הכבוד. איפה זה בא לידי ביטוי? במראה של... במראות הלילה זה לא בדיוק ככה, אבל יש מקום שזה יותר מפורש. כאשר יעקב אבינו פוגע במקום, והיה להם שם קיבה עשן בשמש, והיה חלום מיני סולם מוסר ארצה, וראשו מגיע השמיים, ומיני מלכי אלוהים עולים ויורדים בו. יעקב אבינו עלה, ומה מה ראה? שצורת תם חקוקה בכיסא. מה פירוש חקוקה בכיסא? כיסא הוא מעל עולם המלאכים, זה העולם הטבעי, מה שקרה מעולם העשייה, שעולם היצירה, יש עולם הכיסא, שזה עולם של ההנהגה האלוקית בלבד, שלפעמים היא נתגלה, ואז שום דבר לא מתנהל לפי המלאכים, שירו בבחינת מה שקרוי שידוד מערכות, ודאי וודאי לא לפי חוקי הטבע, אלא לפי הנהגה אלוקית פילאית. דוגמה מעניינת לדבר הזה, גמרא במסכת שבת פ"ח, בשעה שאלה משה למרום, אמרו מלאכי השרת מה לעילוי אישה בינינו? עכשיו יש תיאורים מרחיקי לכת, ממש מפלגים מאוד, ומדרשים מאוחרים איזה מלאכים הוא פוגש בדרך, פוגש את המלאך הזה, פוגש את המלאך הזה, רוצים לשרוף אותו. הגמרא mm -hmm. בדברי אבישה בן לוי כל השאלת המלאכים הללו לא באה לידי בא בקצרה, אומר לד"ש oh, אחוז בכיסא כבודי ואכסר להם תשובה. למה? אז כתוב, מבין את הפסוק בספר איוב, <מאחז, מאחז פני כיסא פרשי זלב עננו, עננו מנלמד אמר קנחום, מלמד שפרס הקדוש מזיב oh, oh, שכינתו <מאחז> ועננו עליו. אחיזה בכיסא היא <חיזה> עליונה יותר מהנהגת המלאכים. ופה ראו המפרשים, את מדרגתן של ישראל שהיא עליונה ממדרגתם של מלאכים כידוע לכם או לא, יש מחלוקת גדולה בין הקדמונים מדרגת מי גדולה ממי. אבל כבר דיבר על זה הנפש החיים בתחילתו, מסכת בהתחלה, יש בן עזרא, רמב״ם המורה ועוד. נשמתן של ישראל שורשה בכיסא הכבוד. זאת אומרת, בענייננו ההנהגה האלוקית של כללות העולם היא לפי נשמותיהם של ישראל, או בניסוח יותר קיצוני, נשמותיהם של ישראל הם שסופם להוציא את ההנהגה האלוקית מן הכוח אל הפועל, וכדברי רש"י על הפסוק, כעת יאמר ליעקב לי, ולישראל מה פעל אל. כותב רש"י במקום, אתם יודעים מה כותב רש"י? לא יודעים. אתם חייבים ללמוד רש"י, ממש רש"י. פעם היו בוחנים, אז בכניסה לישיבה, לא יודע מה קורה היום. בוחנים של דחומש רש"י, זו חובה, כן? יש לי קוראים קודם מיני ספרות, ומפה ומפה, אבל לזה, לדעת דחומש רש"י, תרגו, אמרה, צריך משניות והלכה קצת, ואז תקראו את כל ה... קיצור, <קיצור> אומר רש"י שם, כעת יאמר ליעקב וישראל מה פעל אל? עתידים מלאכי השרת לשאול את ישראל מה פעל אל? כי מחיצתם לפנים זה מרמס לעניין הזה. זה כבר עולם שהוא עולם ההנהגה האלוקית, שזה עולם הכיסא. לכן דמותו של יעקב חקוקה בכיסא פרושו של דבר שהעולם העתידי, כביכול, התכלית, היא בנויה לפי מידת יעקב. בעוד שהעולם הנגלה, העולם המלאכים, עולם שזה בחינת אל שדי או בחינת עולם העשייה, שם המתגלה של מלוקים, זה עדיין במידתם של אברהם אבינו ויצחק, שממשיכים את ההנהגה האלוקית אל תוך העולם. פה, ההנהגה האלוקית היא גם בחשיכה הגמורה, גם בבחינת לילה, שהכל העולם כולו תלוי בהשם יתברך, תלות אמיתית. וזה המשמעות של תפילת ערבית, לפי דרכון. כן, זה מה שהוא אומר. יעקב וביד השם יתברך יותר משערבות, כי צורת תם חוקקה בכיסא הכבוד, ולכן יעקב בפרט. תיקן תפילת ערבית, זאת אומרת יותר בעומק מזה, יעקב, אברהם ויצחק מייצגים את המצב שבו עם ישראל פועל את הפעולה בתור עם בריא, בתקופת אברהם, וגם יצחק ועם סירות הנפש בתורת בחירה, הם מייצגים מצב של יום שבו העם יושב ושולט בארצו, יעקב אבינו, הוא בחינת הגלות, כאשר עם ישראל כביכול נמצא תחת שלטונים אחרים, נמצא במצבים הכי קשים, גם בתוך, כמו מחנות השמדה, בכל העניינים הללו, זה השם גם במצב שאי אפשר בכלל להבין איך הוא מתקיים, זה מבחינתו של יעקב. זה מה שהרי רמזו, לפי אחת הפרשנויות, בסולם יעקב, מלכה הרמב״ם. מלכויות ושיעבודן. הם אמרו יום רוחים באלף ט"ו והוא מסביר את זה קצת יותר. יש כמה וכמה ממשלים בעניין הזה. וגם כאשר עם נמצא בלילה, במור, בחושר ובשיא הגלות, שזה קרוב ליעקב במראות הלילה, גם אז הוא מתקיים. ההתקיימות שלו היא פלאית, היא לא בדרך הטבע בכלל. טוב, אז זו הבחינה השלישית. לכן יעקב בפרט היא כן תפילת ערבית, כי גם תפילת ערבית מורה... על תפילת הלילה, הגלות, ולכן ליעקב אפרת היא כן תפילת רבית, כי תפילה זו מורה שהעולם ביד הקדוש ברוך הוא. צריך לסיים פה, רק לסיים את הפסקה הזאת, וזו מידת יעקב כאשר היא ידועה למבינים. זאת אומרת, מידת יעקב שהיא מורה על לילה, על גלות, על מלכויות ושעבודן כמו שתיארתי. ואין להעריך במקום הזה כי הם דברים עמוקים מתבררו במקום אחר. אבל הכלל הוא כי ראוי זאת אומרת, האבות שהן התחלה על העולם, גם הם מורים על תכונות שונות שיש בעם ישראל במערך הפעילות שלהם. עם ישראל הפועל במידת חסדו בצורה גלויה, מבחינת אברהם. עם ישראל שמוסר נפשו לשם יתברך על uh, עקרונותיו, זו מידת יצחק. ועם ישראל כאשר הוא נתון בגלות גמורה ומשעבדים כאילו אין לו קיום בכלל, הוא מקוים ברמה שהיא ממש שואבת תעצומותיה מהכיסא, זה מידתו של יהדחוב, כי ההתחלה או העלול הראשון שנתלה בעילה, ואילו שלושה אבות הם התחלה בלבד. לכן תגמר התפילות בשלוש בחינות אשר אמרנו, ודבר זה המצווה בעצמה. עכשיו, איך זה בא לידי ביטוי להתפלל למענה עץ החמה, כדאמן הפרקה מדברכות. מרבי יוחנן, הבתיקים, היו גומרים אותם למענה עץ החמה כדי לסמוך גאולה על ונמצא להתפלל ביום. רב זיר אמר, מקרא יראו חיים שעמס, שזה תפילת שחרית, ולפני הריח דורדורים. תראו זה, כי הנצח אמר הוא התחלת היום, mm. הוא זמן תפילה. שאדם הוא עלול להתדבק בעילתו, השם יתברך, שהוא התחלתו. זאת אומרת, כמו שהתחלת העולם, או התחלת היום, היא בנץ, כך תחילתו של אדם הוא מתדבק בעילתו עם הכוחות שניתנים בו כדי לפעול, ואת כוחות היום התחיליים, שוי מה השם מתברך. זה תחילת הפעילות, וכן תפילת מנחה עם דמדומיך, מה דיינו השלמת היום, כמו שהתבהר, מי כי השם יתברך הוא השלמתו של אדם, כן? סופו של האדם חוזר אליו יתברך, ולכן התפילה אלא בזמן מנחה שהוא השלמת היום, כמו שהוא יתברך, השלמת העולם, אחר כך תפילת רבית שבלילה, שאז נחשב שהעולם הוא ביד השם יתברך, וכן mm -hmm. התפילה ראוי בלילה אין להאריך בזה, שאמר תפילות אבות יקנון, כי